2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 266. Hola, ¿qué tal? Nos tardamos mucho en regresar. Sí, y bueno, antes de empezar iba a no decir... No sé si pero, todavía exista gente escuchando. No, quién sabe, no no nos importa. Lo hacemos para nosotros todos y ya.
1: O sea, sale esto y tú lo escuchas.
2: Ah, no, 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 pero te voy a escuchar ahorita. Ah, ok, ok. Y me voy a escuchar. Bueno. Eh, antes de entrar a otros temas que no sé cuáles son, Digo, porque hay muchas cosas sucediendo ahorita en el mundo, muchas tragedias aquí nacionales, en Acapulco, uh -huh. que me enteré de primera mano a través de una familia que llegó a, de Acapulco aquí a Monterrey para instalarse aquí, ya que en Acapulco ya no, no hay actividad. a lo mejor podemos regresar a eso, lo que pasa también en Israel, Palestina. Puras tragedias. Pero escuché algo en la mañana que me llamó la atención y que quería rebotar contigo. Hemos platicado antes de inteligencia artificial y, y lo que influye en la música o lo que puede llegar a influir en la música, lo que puede lograr. Hemos escuchado canciones hechas por inteligencia artificial y también como que canciones con, con voz de alguien famoso, también hecho con inteligencia artificial. Y escuché algo. O sea, con voz de alguien famoso, pero no cantado por ese famoso. Exacto, sino generado después a través de. Pues es un mero filtro. Es como los filtros de Snapchat. <risa> Ajá, okay. Pero en voz. Digo, no sé, no no uso, nunca he usado Snapchat, no sé bueno, qué tan. Como los filtros de Instagram. ¿Mm? Sí, pero, pero aquí estamos hablando de, de poder generar la voz prácticamente idéntica a que tú pues no. Son filtros. Pero que tú no logras identificar. Si eso no es Lo cual abre, obviamente, un mundo enorme Para producir material nuevo Tiene algo que ver con la canción nueva de los Beatles No ah. no Pero también podemos hablar de esa canción si quieres La
1: escuché un par de veces Y a mí me, se me queda la duda Si
2: la voz de John Lennon Es John Lennon Ajá, o si es una inteligencia artificial mm, Si es un filtro Ajá Sí. Llegué a pensar algo similar porque esa canción, según entendí, es un demo que él grabó en su momento. No sé... Pero eh, aquí la, yo
1: platiqué con con una persona, un amigo mío, muy fan de Beatles de toda la vida. ¿Desde los sesentas? De toda su vida. Okay. Este, Sí, de hecho, nosotros escuchábamos, no sé, Pearl Jam y Nirvana cuando estábamos morros y él escuchaba Beatles. Ok. Entonces,
2: Old Soul.
1: Ándale, sí, sí, tiene como que un alma vieja. Y me dice que pues, le gustó, uh -huh. pero que él no la considera una canción de los Beatles. Okay. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque, digo, esto viene de él y yo recuerdo haber leído otra cosa o escuchar de alguien más otra cosa, más le doy más el beneficio de la duda a él que a mí. Sí. Entonces, él, él me dice que fue una canción que Lennon escribió ya de solista, Ajá. post-Beatles. Me dice mi amigo que él no la considera una canción de los Beatles. Ok. Que es una canción de Lennon agarrada por los Beatles que siguen vivos uh -huh. y hecha, entre comillas, para los Beatles, que, sí. que, que, que no era así. Entonces, me dice, pues, yo la
2: escucho como una canción de Lennon. Yo la he escuchado muchas veces desde que salió. A mí me gustó mucho. Pero, pero sí... Sí entiendo esa parte. Yo no sé en, en qué, de qué demo salió, o sea, en, en qué momento. Si fue un demo que él hizo estando en The Beatles, que tampoco duraron mucho The Beatles. O sea, sí, duraron de que 10 años. ¿no? Sí, Entonces, eh, es probable que haya sido algo que
1: haya hecho después. Sí, pero que, que... O sea, que se nota yo siendo la verdad un consumidor bien casual de los Beatles. Uh -huh. Yo no logro eh, diferenciar una composición de Lennon para los Beatles Ajá. y una composición de Lennon para su... Digamos, para su proyecto solista, solista. O sea, sí. la de Imagine... Si yo fuera un ignorante de, de la historia de esa banda o de esos músicos, sí. me pueden decir, es de los Beatles. Y yo, ah, ok, pues para mí suena a Beatles. Sí. Por la mera voz de Lennon y por el arreglo de pianito como Let It Be cosas así. Yo sé que Let It Be es de Paul McCartney, pero, pero sí, que, que según mi amigo... Cuando John Lennon empieza a hacer canciones para su proyecto solista después del rompimiento de los Beatles, que, que cambió mucho la forma de, de, de componer y de escribir de, de John.
2: Mm -hmm. y sí, dice, de, de, hecho, de hecho, en, mientras existía The Beatles, mm -hmm. había una, una evolución muy notoria de la música de la, de la misma banda. O sea, sí, si sí, sí. comparas de lo que salió en el 6-2 comparado con lo que salió ya al final. Sí, hay, hay, hay mucha diferencia. Y luego ya siguieron tanto él como Paul McCartney y también Ringo Starr también hacía música y, y George Harrison también. Y sí, siguieron como que evolucionando. Entonces, sí se puede decir a lo mejor que sí, esta rola suena a tal etapa de tal artista. No, es que él, él, me, él me dice no que
1: suena, no que él, él la escucha como, sino Ajá. que... Por la característica mera de que Lennon la compuso para su proyecto solista. Sí,
2: como que no se vale como canción de Ajá. The Beatles. Sí. Él dice, para
1: mí no es una canción de The Beatles.
2: Yo escuché un comentario de, de, de un amigo mío, que también muy fan de The Beatles, que, que decía, me gustó, pero... Eh, suena demasiado limpio y Lennon nunca sonó así de limpio cantando. Ya nos estamos metiendo también quizá en detalles y producción y demás. Y sí, es una rola producida, no sé si este año o el año pasado y, y, y digo en el video, no sé si viste el video, también sale George Harrison que ya murió hace, hace algunos años. Entonces, no sé cuánto tiempo lleva esta rola en, en producción porque si el demo, vamos a suponer que el demo la compuso... Eh, Lennon en, durante los setentas, Digo porque se murió en 1980 Y tenía como 10 años después de The Beatles Para mm -hmm. desarrollar su carrera solista Entonces vamos a poner Se compuso en los setentas, Luego se encuentra no sé cuándo En un cassette Porque también te acuerdas en los noventas Sacaron Free as, a Bird. Free as a Bird Que era como que una historia similar Se me hace Y ya entonces No sé cuándo la empezaron a restaurar El audio de ese cassette que seguramente tuvieron que esperar avances tecnológicos para poder sacar realmente es una buena calidad de ese audio. No,
1: y deja tú, la negociación que debió haber estado detrás sí. de sacar esta canción, uh -huh. ¿sí? tanto con Yocono, con los demás Beatles y con Emi,
2: o con Apple, ¿cómo Apple, ¿sí se llama la, Apple sí. la disquera de los Beatles. Sí, que era un estado, subsello de Emi, ¿no?
1: Sí, haber estado bien pesada la negociación. Y sí, sí, sea lo que a lo que dices es que, que quizá el cassette del demo del, del John Lennon tocando esa canción para que no se lo olvidara, o qué sé yo, uh -huh. la restauración para hacerlo sonar eh, acorde a estándares del 2023 ha de haber estado sí. eh, bien, bien profunda. Y con pues quizá hace 10 años desde que pues, todavía no existe la tecnología claro.
2: para, para hacerla sonar conforme estándar de actual. Sí, y luego también. La pregunta es, bueno, ¿y cuál es la necesidad en el 2023 Digo, sigo tener una canción nueva de los Beatles? Si, sigo insistiendo que a mí me gusta mucho la canción y me dio mucho gusto haberla escuchado, porque también es una onda de nostalgia Qué y gusto. todo eso. Pues como que me sumó algo tener una canción de The Beatles, pero mi pregunta es, ¿Por? ¿cuál la necesidad? O sea, ¿eres bien fan? fan? Sí, soy muy fan de The Beatles. O
1: sea, ¿de a partir de la semana pasada? Porque yo nunca había escuchado que tú fueras fan de The Beatles.
2: Es como si sale una canción nueva de... Es como si yo te dijera que yo no supe que tú eras fan de, de Nirvana. Es nuevo para mí. O sea, eso no es nuevo para ti. Porque
1: Nirvana sucedió en mi vida, ¿sabes? Pues Sí, pero yo he escuchado mucho The Beatles. O sea, es que todo el mundo ha escuchado mucho The Beatles. Ajá. Sí, sí, sí me sigues ahí. Sí. O sea, de se cuenta, Ahorita voy a casa de mi vecino y le... Timbro, y estoy seguro que me dice más de 20 canciones de los Beatles. Sí, sí. habla muy bien de The Beatles. Es que aquí no está en, en, no está en juicio la popularidad o la artistría, artistría Ajá, sí. de los Beatles. Es más, que si tú eres fan, porque fan es otra cosa. Wow. Ay, que pues te puedo cantar Hey Jude, ¿sabes? Ajá, sí, me gusta The Beatles y me gusta. Tengo nostalgia. De cuando en 1971 tenías 19 o algo así.
2: Ajá, sí. Pero él me decía, mi amigo, que, que eso, no que no que para él no, no, suen, no sonaba así. No sé, a lo mejor también a lo mejor le falta letra a la canción, lo cual explica si se basaron nada más en el demo y si el demo nada más era una onda para, para acordarte de un verso y un coro. Y que luego ya le dieron lupa a eso porque no hay mucha letra en la canción, como que se repite lo mismo. Y también... A otra cosa. No, espérame, ¿La espérame. canción es de Leno nada más? No, yo me metí a ver y están los cuatro como autores. Digo, en, en lo que sale en Spotify, en, en los contratos, ahí no sé. Que puedes variar. que
1: sacaron una Ouija ahí para comunicarse con Harrison. ¿no? ¿O cómo está el asunto? No, pero
2: la canción... Qué,
1: ¿Qué le meterías
2: tú? Es que la, la, la canción la empezaron a trabajar con Harrison en vida. Por eso te digo, es un proceso muy largo. Pero pues no...
1: A, a, yo me
2: entero de un lado
1: que la canción la escribió Lennon post-Beatles. Ajá. Pues Harrison ya no está en la jugada. Es más, Harrison nunca estuvo en la jugada, ¿sabes? No, pues sí, hecho a un lado. Súper hecho a un lado. sí, sí. sí. Entonces... A lo que voy es la canción es de Lennon, la canción es de Harrison también. Sí, uh -huh. sí, si, 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 si también si mientras Harrison está en la banda, las canciones no eran de George Harrison, más sí. las que, las <ríe> que las que él las esa, hacía específicamente. Es
2: un premio póstumo, ¿cómo se llama? Sí, póstumo. Pero a mí me a mí me gusta la canción. Se puede cuestionar la necesidad de tener una nueva rola de The Beatles en el 2023. Y otra cosa, si ese demo nunca se hizo nada, quiere decir que Lennon pues realmente nunca le gustó la canción. Uh -huh. O sea, porque tú has grabado de ambos, dices, eh, imagínate sí. en el. No sé cuándo me voy a morir, pero
1: supongamos que 2089, uh -huh. que seguramente yo estaré muerto. Uh -huh. Y yo, la verdad, dije, a ver, esta canción llamada El cajón de madera está ojete. No la voy a sacar, guácala. No, uh -huh. no, no. Y de repente empiezan a. Ex esculcar mis cosas mis archivos y dicen ah vamos a sacar esta canción bajo el nombre de José Madero mm -hmm. y yo de que no, no, no no, tú no puedes decir
2: nada de que ¿Tú? no, no
1: pero, <risa> por, por algo la guardé güey por algo no la saqué yo sí. no la saques y
2: sale qué pena sí, yo escuché también o leí más bien una persona escribiendo sobre esa canción diciendo que Harrison también había dicho de que por qué vamos a trabajar esta mierda Ah. entonces, ahí vale un poco la pregunta, si, si Lennon no le gustó la canción, no, no hizo nada con la canción, se supone allegedly, Harrison tampoco le gustó mucho la canción Paul, a lo mejor, siendo el motor digo, no, 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 vamos a grabarla vamos a sacarla, y como que, ¿para ¿Ya, qué? ¿Ya empezó la gira de Paul McCartney? Mm, no, no sé, pero sé que viene a México pronto Sí, la cien semana. Ah, sí, uh -huh. órale mm. Algo me huele raro. Ah, ok, ok. Pues sí. me
1: huele raro. Puede ser. Se me hace que... Un plan Sir maquiavélico Paul de, de necesitar una canción
2: nueva. Ajá. O sea, ¿tú crees que la va a tocar en su
1: presentación en vivo? No, tengo idea. No, tío, yo no sé ni qué toque Paul McCartney. Yo le he preguntado a amigos uh -huh. de que era un concierto de Paul McCartney. ¿Qué sucede? O sea, dime el porcentaje de canciones de Beatles... En contra, canciones de él o de sí. Wings. Y me dice 85% beats. Ah, sí, porque sí. tiene un catálogo mm -hmm. como Yo solista de tiene que es muy bueno. Muy que, buen ah, entonces, o sea. Son canciones de él. Él puede hacer lo que él quiera. Sí. Pero, pues. Pues, carnal. balancearlo un poco. Sí. ¿no? Yo sé que la gente. La gran mayoría. No, no estoy diciendo que sea así, porque me estaría yo disparando en el pie también diciendo que la gente que va a los conciertos de Paul McCartney, la gran mayoría va a escuchar canciones de Beatles, estaría diciendo yo que en mis conciertos la gran mayoría va a escuchar canciones de Panda cuando sí. no. Pero pues yo toco tres canciones de sí, Panda o sea, máximo. Si, si tú
2: tocarías 80% de Panda, hablaría muy mal de tu carrera como solista. Entonces,
1: ¿por qué es verdad eso que Paul McCartney... Toca más 80% de no, no,
2: yo no creo que toque 80% lo podemos, eh, lo podemos averiguar Ahorita no, porque me da un poco de flojera Entra, pero, pero no creo Porque yo he visto, no lo he visto en vivo Pero he visto Videos de él en vivo Y según yo no son tantas Pues toca de que le den pero, Let Die, ¿sabes? ¿Sí? <risa> Eso, y ya
1: y que, El resto es The Beatles No sé, es que No, 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 no sé cuál lo, Hope and Deliverance Ajá, este, ¿sí? Está bueno soy muy malo en bueno, la. Bueno, pero lo que, lo, que, lo, que, lo que te iba a decir, que,
2: que la inteligencia artificial, como que abre muchas puertas pensando en el futuro de la música, y ya sé que le tocamos ese tema, pero este en específico se me hizo interesante. Imagínate que tú te metas a un tipo Spotify. Puede ser Spotify. Y que arriba puedes, tienes dos opciones para buscar canciones. ¿De qué canciones de neta o canciones AI? No, pones la canción que quieres escuchar. Y luego pones, ¿Cantado por quién? Ah, ¿tú crees que lleguemos a eso? Pues, no sé, pero lo que yo escuché no, claro, en la mañana... El,
1: el, 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 el copyright es muy gacho. Sí,
2: yo sé que está muy complicado y probablemente no se puede. Pero lo que escuché en la mañana, que sí me gustó, es una versión que hicieron de Johnny Cash cantando una canción de Taylor Swift. Okay. Generado por, por inteligencia artificial y digo, la canción de Taylor Swift es buena y con la voz de Johnny Cash o, aún mejor. Es que suena muy muy futurista el decir, es
1: una canción de Taylor Swift cantada por Johnny Cash generado por, por inteligencia artificial no es tan así o sea, ¿estás de cuenta? el track de Taylor Swift Ajá. un vato ¿Mm? cantó grabó con su voz Mm. lo más pegado posible dentro de sus posibilidades a la voz de Johnny Cash y por un filtro sumas okay. el performance de ese güey queriendo emular a Johnny Cash con el filtro Johnny Cashero ¿Juras? Que, ¿Juras que es así? Es que es así es un filtro o sea no es no es una computadora que generó la, la melodía y la madre es cantado
2: es un filtro bueno escucha escucha tantito la canción digo Independientemente como haya sido generado Tú
1: me estás diciendo que no existe Alguien que haga esa voz Porque yo te digo ahorita Tres artistas Sí, probablemente
2: Probablemente existe un chorro de gente que puede cantar como Johnny Cash, pero entonces y muy y, muy, y, y, y ajá, muy cerca. Pero ¿por qué entonces, habiendo ese recurso que es la inteligencia artificial, por qué necesito un imitador? ¿Se dice imitador o imitador? Sí, 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 un, sí, sí un para qué like,
1: necesitas. Sí, imagínate que estás en Nashville y, 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 y quieres la experiencia de Johnny Cash y en la calle Broadway, en un bar, sí. dicen, ah, va a venir un, un personificador de Johnny Cash. Ah, pues vas y te cagas de risa. y Claro. Y, sí, y, pero, no, no, no porque cuente chistes, pero, sino te cagas de risa por, por, por sí, lo cercano que puede estar.
2: Pero tú dices que una inteligencia artificial o un algoritmo, una computadora no pueda agarrar samples de la voz de Johnny Cash, de todo su catálogo, para luego generar eso. Donde yo me quedé y donde me quedé fue de que ¿Mile? a principios de este
1: año, a <risa> no, principios sí, del siglo pasado, a principios de este año, todos esos pedos de que Kanye West sacó, nos salió una canción de Kanye West con The Weeknd cantando, o de que una de de Pearl Jam cantada por Kurt Cobain, uh -huh. todo eso era vía filtros, okay. con un ser humano cantando. Es como, como lo de los filtros de Instagram. Sí. Pones tu jeta que te hacen como que un alien o de que es zombie o mm -hmm. algo así. Es lo mismo, pero con voz. <risa> no sé si ahorita en en qué, qué mes estamos, noviembre, en no sé si en 10 meses Ajá. de repente ya en, entrenaron a las computadoras a generar lo que okay. acabamos de escuchar. Lo que yo digo es que eso que acabamos de escuchar no sé necesita. Suena
2: muy, muy futurista el de que no lo que generó. Puedes traer a un cabrón a hacer eso. Si presentas una canción generada por inteligencia artificial con la voz de Johnny Cash, de una canción de, de Taylor Swift, entonces pudieras también presentarlo como una canción cantada por un cabrón que canta muy es similar que imagínate, a Johnny Cash. Imagínate, que, ¿para qué
1: meter a inteligencia imagínate que tenemos un amigo que canta igual que Steven Tyler.
2: ¿okay? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Y le digo, güey, este cabrón, güey. era súper cabrón. Que le cayeras a la casa, güey. Y que cantaras tipo Steven Tyler, como te sale igualito, mm -hmm. la de Los Malaventurados, güey. Y lo subimos a YouTube y decía, Los Malaventurados cantados por el cantante Aerosmith. No mames. Va, inteligencia artificial, ¿no, güey? Fue un vato. Que, mm -hmm. que, 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 <ríe> ese es mi punto. Le están haciendo demasiado pedo a todas esas estupideces que suben a YouTube de que... Lo que te digo... Taylor Swift cantó la nueva canción de, de Soundgarden. Pues, güey, o sea, se agarran a una morra... Tan fácil como agarrarte una morra que canta muy parecido a Taylor Swift. Ajá, sí, también se y, puede y, hacer y, eso. y la gente se vuelve loca de que la inteligencia artificial nos va a comer. O sea, le hacemos mucha algarabía a todo eso. A donde yo creo que los... Si, si esta inteligencia artificial se sigue desarrollando en la música... Los que la van a sufrir más son tipo los DJs de música electrónica y digamos los que los que cant los que tienen una voz así como que demasiado notorio, no, al revés. Ah, malo. No, 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 no. Es muy diferente el cantante malo al cantante que tiene una voz demasiado familiar. Ajá. O sea, por ejemplo, no sé, perdón. Pero de cuenta de que un dilo no, 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 no no. tengo a alguien, tipo los que cantaban en timbiriche, Ajá. que todos suenan igual, que, sí. que, que puedes encontrar a 40 vatos en cada colonia que canten igual, no estoy diciendo que canten mal, pero pues tienen voz de antro, ¿sabes? Sí, 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 muy genéricos. Muy genéricos. Uh -huh. Entonces, a eso me refiero, a esos son los que más van a sufrirla, sobre todo los DJs o los artistas de música electrónica, ahí sí le puedes picar a un a un algoritmo, mm. hazme una canción con, tan, con tal BPM, en tal escala, y que suba y baje, y suba y baje, y ¡pum! Ahí tienes
2: la nueva canción de este, Paul Van Dyke. Mm. A mí nada más se me hizo interesante y que abre una puerta a algo, porque ah, de repente a mí me gusta escuchar cantantes cantando material de otro artista que a lo mejor no estabas esperando esa mezcla. ¿Cómo pudiera ser? Johnny Cash cantando Taylor Swift, pero, pero, pero entonces, va a parecer no, valiendo madres, o sea, valiendo madres con mi tema. Pues sí,
1: porque hace cuenta poco, tú estás en tu casa un viernes en la noche, te sirves un whisky, güey, un tequila, te sientes en su face y dices, puta, voy a disfrutar esta canción de Johnny Cash, cantando no sé cuál de Taylor Swift, y la pones y es tu puta, güey, qué buen whisky, escuchando con madre, no, wey. no estás escuchando Johnny Cash, o sea, no es una experiencia, no es un suceso, no es un de que, ah, qué rico se escucha. No, güey, es una computadora o un filtro sonando que no es Johnny Cash. Johnny Cash y Muras, un huevo. Oye, el otro día estaba viendo la televisión. Ah, ¿sabes que No la estaba viendo. Estaba como que de, de fondo. Uh -huh. eh, estaba echando yo desayuno en un restaurante, ¿no? Y había una televisión de fondo. Y estaba uno de esos programas matutinos. Se les considera programas de revista. Uh -huh. Hay muchos. En, Cono... toda, en todas las ciudades hay uno diferente, conforme a la televisión local uh -huh. o a la televisora local. en Buenos días, este Yucatán. Y todos los programas son iguales. No que pasen misma, el mismo contenido, sino es el mismo, la misma estructura, el, el mismo, mismo formato. formato. Sí. Y lo estaba viendo. Esto fue la semana pasada que te mandé un video de lo que estaba viendo y que, que, que no puede ser. Uh -huh. En pleno 2023. <risa> <risa> <La calle risa> sube, pero bueno. Pues está de fondo, pero pues estoy echándome mi, mi huevo revuelto y pues ves la tele y como que está empezando el programa y pues son como 18 conductores. Y que están separados en diferentes puntos del estudio. Los ves así como que seis formados y Están bailando Afortunadamente no había sonido Entonces, Seguramente estaban bailando una canción del 2001 de que Una canción de Garibaldi de Que yo tengo una bolita que me sube, algo así Y están todos bailando, ¿no? Y obviamente se ve quien sí está disfrutando de su baile uh -huh. Y hay otros que se ven así de que pues chingados, ni pedo, güey mi sí, jale, wey. me pagan me, me, me están pagando, me cagas, se ven hasta incómodos, ¿no? este De hecho, hay un video que me da mucha risa, que lo comparte mucho Diego Rusarín. que lo invitaron a esos programas de cocina y sale el güey, sale el güey, el, el cocinero Ajá. o el, 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 el host, sale como que bailando así y sale Diego como que bailándose, burlándose de él. Ajá. Ah. Y me da un chingo de risa siempre que lo postea. <risa> Porque sabe. De que pobre vato. Se vean leguas que se lo están madreando. Pero bueno, ese no es el caso. No, no quería mamar raza.
2: No lo hagas entonces. No, no fue mamá raza, nomás estaba no en un
1: comentario, no mame raza. Sí, le. Este. Y salen bailando, ¿no? Y yo me quedo pensando y de repente. Cambio de locación. Y salen otros seis conductores en otra parte del estudio, en otra locación en, en, por completo. También bailando otra uh -huh. canción. Y esto dura alrededor de cinco minutos. Y digo, ¿qué, qué es esto? esto va a las nueve de la mañana. Nueve de la mañana. Uh -huh. Y digo, no, o sea, sin querer juzgar el contenido total del programa, que ahorita te lo puedo decir que es, dan tips de cocina uh
2: -huh.
1: y que también bailan. Eh, entrevistan a algún doctor que tiene algo que ver con cirugía cosmética. Ajá. Uh -huh. De que no, mira, estos nuevos implantes este, quedan los bustos muy suavecitos, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Los bustos. De repente, entrevistan o tiene su sección de noticias de que allá nos enteramos que Chuchita le puso el cuerno a Chuchito y sale que Chuchito, hay que... No, todo eso son mentiras, y, ¿sabes, no? Eso no estoy juzgando. Estoy juzgando el baile, wey. ¿Quién chingados Ve el baile porque dura mucho, no es algo que dura 30 segundos, 20 segundos. Sí. Y dice, ah, con María empezó el programa y están bailando, no mames, qué chingón, qué divertido, qué entretenido. Y empieza a bailar con ellos. ¿Cómo está el asunto? ¿Por qué bailan? Todos bailan. Todos en todos los estados, en todas las ciudades que tienen este tipo de programas, bailan. ¿Por qué? Te pregunto a ti, Andreas. ¿Eso es muy de México? No sé, no lo he visto en otro país. En Estados Unidos, el tipo de programa así es el de Whoopi Goldberg. Ajá, sí, pero no baila. se llama The View algo así. Ajá, The View. Nadie baila. Sí. Tienen, hay programas similares de, deportivos en Estados Unidos de, de NFL. Que se llama NFL Network Game Day. No, no es Game Day. ¿No me acuerdo? Ajá. Good Morning America. Good Morning NFL. Algo se llama. No, nadie baila. No sé si sea muy de México. Vamos a pensar que sí. ¿Por qué? Porque para mí eso es un reflejo de que los productores de esos programas piensan que el público mexicano está pendejo. Mm. Ahora mi pregunta hacia ti es, mm. ¿el público mexicano
2: está pendejo? Bueno, es un poco huevo la gallina para mí, porque también se ha dicho, se dice, que la tele es, es una muy buena forma para mantener... Sí, ha idiotizado a la gente. Pendeja a la, a la gente. Pero se le dicen de la, la caja idiota. Sí. Eh, eso puede ser, o sea, que intencionalmente vamos a pendejar a la gente a través del contenido que, que les vamos a dar, o vamos a tomar la temperatura aquí afuera para ver qué tipo de contenido quiere la gente. Entonces, si es lo último, pues entonces la gente sí está... Pendeja, digo, eso es nuestro criterio, nuestro juicio sobre los programas donde la gente yo, está la bailando.
1: Yo, mira, yo no me estoy poniendo en ningún escalafón este, que mide el intelecto, no, no, no. No, pues tu pregunta es esa: si la gente es pendeja. Para entender por qué esa programación, Ajá. por qué ese tipo de momentos en esos programas. ¿Quién ve esos programas? Tú para empezar. No, acuérdate que estaba de fondo, yo no lo puse y te mandé la, la, el video sí, está sí, en un sí. restaurante. Sí. O sea, sé que el, el, el pueblo consume chatarra. Sí,
2: pero tanta chatarra. Mm -hmm. O sea, o, o más bien, menuda chatarra. O Entonces sea, la pregunta es si la tele o los medios tienen una responsabilidad en, en educar a su público y aquí está la diferencia entre tele comercial. Que esto lo que viste pues es 100% tele comercial que viven de, de anuncios uh -huh. entonces yo, todas las televisoras viven básicamente de anuncios sí la gran mayoría la gran mayoría viven de anuncios al menos de que sea public service uh -huh. que es con la tele que yo crecí que nunca había anuncios y public service es que tienen que darle o sea se, finan se financia con con eh, impuestos uh -huh. y tiene que haber un contenido para todos los grupos, o sea, para niños, para adolescentes, para adultos, para ancianos. Tiene que haber deporte, cultura, noticias, entretenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes un, una gama. Tiene que haber contenido educativo, que yo sé que también lo hay aquí. Pero la pregunta específicamente de los programas de revista, que también pudiéramos poner en un cajón, y luego tenemos los programas que son puro chisme, que yo también me pregunto quién... O sea, sé que a la gente le gusta el chisme y pudiera quizás entender más por qué alguien se sienta a ver un, un programa donde nada más van a contar chismes que tú has sido... Sí, yo he sido víctima. Víctima digamos. en ese tipo de programas. <ríe> eh,
1: pero eso, todavía mi entender del intelecto masivo colectivo, uh -huh. todavía yo puedo lograr entender de que, bueno, la gente... Sí le gusta consumir chatarra como, por ejemplo, los chismes de famosos. Ajá. Que ya, que ya el término famosos ya está muy, sí. muy borrado, porque ya cualquier güey es famoso. Lo que no entiendo es lo otro. O sea, ya son cuatro o cinco personas sí. discutiendo que si un cabrón se limpió un beso o no, y que si es un pendejo, que si está en su derecho, que si no, y todos emitiendo un juicio. Sí. Y luego ya seguimos con el otro pendejo que golpeó a un reportero. Uh -huh. Ah, no, es que, que falta respeto. Ok, eso... Pero no tan mal como el que se limpió un beso. Ah, sí. Sí, sí, sí. El que se limpió un beso es el, el crucificado sí, sí. y el otro güey que asesinó a no sé quién, pues no hay pedo porque entiéndanlo y le chingada. ¿Sabes? Hay que entender el contexto. Sí, trata de blancas. No, 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 no ya, ya pidió perdón. Sí. Ya, ya, ya. Ok, sí. Este... <risa> eh, Ahí puedo entender... Me, se me dificulta, pero puedo entender uh -huh. el de que, pues bueno, voy a ver el programa de chismes. Sí, yo también. El programa de ver a seis gentes bailando me cuesta, me cuesta. Ch chance es, es mi, mi, mi mente limitada, mi, mi imaginación no, limitada. A... Me cuesta el decir, el pensar, el imaginar a alguien que está del otro lado de la pantalla y diga
2: qué programa tan chingón. Sí, pero para mí es un poco... Más... No le cambies,
1: no le cambias porque, sí.
2: porque siguen bailando. ¿Qué ya, pedo? Ya ahí, ahí viene el coro, ahí viene el coro.
1: Okay. Pon la cintura, muévela, si tú quieres bailar. Y todo, sopa de carajo, qué
2: pedo, güey. O sea... <risa> <risa> y ya se acaba, Ay, ya cámbial, ya cambie ya, sí, pero tú, por ejemplo, opinas que como medio deberías de tener cierta responsabilidad. En, vamos, a, vamos a elevar un poquito aquí el... Creo
1: que el, no, el, porque el, el fin... De ese tipo de programas es vender, mm. como tú dices. Vender. Sí, sí es vender pero... que, que, que en los nuevos frijoles, mm. la costeña, entonces sale el otro güey haciendo de que hoy les voy a hacer unos taquitos con estos frijolitos de la costeña. Entonces la costeña le metió un billete. Claro,
2: pero tú crees de esas dos opciones, la que mencioné hace rato, ¿cuál crees tú se acerca más a la verdad? ¿Qué ¿Conscientemente se está dando eso a la gente para mantener a la gente pendeja? ¿O ese es el tipo de contenido que la gente quiere? Por eso les vamos a dar lo que la gente quiere. Por eso te pregunté, ¿realmente
1: la gente está tan pendeja? Yo sé que es una, es una pregunta retórica, Pues sí, porque... porque a lo cualquier respuesta la van a agarrar contra ti o contra el que la sí. responda. A lo que voy es... Tu pregunta, tiene responsabilidad la, 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 las televisoras uh -huh. de educar a la gente? No. Así como, digamos... Yo no tengo responsabilidad alguna de ser modelo. De sí, uh, a seguir. De sí. modelo a seguir de nadie. O sea, yo voy a. Si a mí me hace hacer una canción sobre, no sé, las drogas, pues la voy a hacer. Pero yo creo O sea, que... no, no, no creo que las televisoras tengan esa responsabilidad de educar al público mm. porque su fin. Es, es meramente
2: lucro, lucrativo, sí.
1: hacer dinero. Sí, pero, pero
2: creo que no necesariamente una cosa está peleada con la otra, porque también pudieras... Entonces, entonces ok, ese tipo de
1: programas, si duran una hora, media hora las vamos, las vamos a, a dirigir hacia... Les recomiendo el libro La Odisea de Homero. Miren, vamos a
2: leer un, un pasaje. Tamp tampoco tienes que ir del, del baile a, a, a la literatura. Sí, o sea, de... no tienes que ir tan de, de un lado a otro. A mí también me llama mucho la atención el baile, pero también, no sé, por eso te pregunté si sucede. Y, no, y en Europa y en Estados Unidos a lo mejor sucede de repente, pero menos, pero a lo mejor en Latinoamérica, por ser más... O sea, por ejemplo, en Brasil, se me figura que están... Por ser por, por,
1: por, sí. por, por, por el baile latino. Ajá. No creo que sea eso, güey.
2: Ay, mira.
1: Yo he sido invitado a esos programas, mm -hmm. como entrevistado, ¿ok? Mm -hmm. ¿Y te piden bailar? No, no, no. Pero ahí te va... Ahí te va... como ¿En qué consiste mi, mi, mi presencia? En la Ciudad de México, hay una de las televisoras que tiene como que un estudio o unos estudios que En el cual has de cuenta que te citan a las 6 de la mañana, ¿no? Y es toda una mañana, o sea, son horas de estar ahí porque te hacen. Yo saqué un disco nuevo o un sencillo nuevo, entonces a mí me citan a las 6 y me, me dan una lista. Me dan una lista de todas, digamos, todos los segmentos de las diferentes ciudades y los diferentes programas de esa misma televisora okay. a los cuales me van a conectar. Okay. Entonces, de cuenta que a mí me sientan en un green screen, en una pantalla verde, Ajá. y yo estoy sentado ahí y de repente... Bueno, ok, sigue el programa Buenos Días de Reynosa y te va a entrevistar Blanquita. Uh -huh. Entonces, yo estoy sentado y de repente... Y con ustedes, José Madero, ah, qué gusto tenerte aquí. Oye, platícanos de, de esta nueva canción llamado El Cajón de Madera. <risa> ¿Mm? No, pues sí, fíjate que una, una respuesta que me dan 10 segundos. Oye, este, vemos que, que te ha ido muy bien y de repente la cagan con mi nombre o la cagan con algún tipo de dato, ¿no? Y como que les vale madre. De repente me dan dos minutos y medio de entrevista y luego, bueno, que okay, ahora vamos con fulanita que les va a enseñar a cómo tejer este su nuevo delantal, uh -huh. y así literalmente, dos minutos y medio eh, hablando de mi nueva canción a fulanita hablando o enseñando a cómo tejer un delantal, uh -huh. de repente, gracias cambio, ok, sigue Tuxtla Gutiérrez con el programa eh, Hola Tuxtla y te va a entrevistar Joaquín, eso se repite por como cinco horas. Ok. Como 25 segmentos en diferentes conexiones, en diferentes ciudades. Hice el mismo tipo de programas, es del mismo que estamos hablando. Ajá, de sí, los que bailan, de, de, de los, los que, que tides, cocinan, sí. de los que entrevistan a doctores que ponen chichis, etcétera. Uh -huh. Entonces yo la última vez que fui, le digo a mi equipo de, de relaciones públicas o de publicidad uh -huh. o publicista, un publicista, y que, oye, es necesario hacer ese tipo de cosas. Sí, porque te le llega no sé cuántos millones de personas. Yo, pero, ¿quiénes son esas personas? No, pues este, gente de no sé qué, le dije no, no veo un cliente potencial, por decirlo de alguna manera, un comprador de boletos o esc un escucha nuevo de mi música
2: mm.
1: que esté viendo este programa. O sea, este programa, porque si están en, en, en tips de cocina y luego me entrevistan a mí y luego sigue una clase de cómo tejer un delantal y luego entrevistan a un doctor que, que levanta los párpados, eso me suena señoras. ¿Qué tipo de señoras? Pues señoras que están en la casa, en trabajo, de, de, del hogar, a más uh -huh. de casa, uh -huh. no la veo interesándose en mi proyecto o en mi canción, perdón. O sea, ella quiere ver bailar a la gente... Por lo que estos tipos de programas me dan a entender, por el contenido, yo creo está muy estudiado, es una empresa seria, está estudiado, está segmentado el público de tal manera de que en este programa vamos a hablar de frijoles y de chichis postizas y de delantales. <ríe> y de José Madero. Y de José Madero. Ajá. Entonces, es una chinga de estar seis horas sentado en un banquito Sí, también es una chinga ir todos los días ocho horas a, a la. No, no, no. A lo que voy es. A lo que voy es de que ese, toda esa mañana la podemos estar. Yo, yo, esto es de mi lado. Pudimos estar repartiendo entrevistas o dando entrevistas a medios que vayan directo a un mercado que sí podamos sí. atacar, ¿no? Pero,
2: pero ahí va otra pregunta, entonces. ¿Qué prefieres tú? Fans, no, no yo, yo, Cantidad yo, o calidad. A mí no me importa quién
1: a quién le guste mi música. No, le puede gustar a un niño de cinco años. Yo voy a, a, a digamos, a parecer igual a un niño de cinco años, a un vato rockero de 28 o una señora ama de casa de 40 o un contador público de 32. Para mí es lo mismo. O sea, yo 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 valoro igual ese ese tiempo que me puedan dar. Uh -huh. Pero ahí es donde dices tú, lo pones... Aquí entra la probabilidad de quién va a responder a mi presencia en esos programas. No creo que el público que esté viendo a los conductores bailar... Yo tengo la bolita que me sube y me baja y cosas así y se emocionan porque los conductores están bailando porque si están bailando es por algo. Uh -huh. No creo que digan ¡Ah! Y llegó este güey a hablar de su nueva canción que seguramente habla de cosas oscuras... Pues no, yo quiero que me sigan bailando. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. ¿eh? O de que la ventanita del amor se me cerró.
2: Ah, pues algo así, pues súper difícil. Sí, pero a lo mejor ahí es donde tu publicista te tiene en este segmento.
0: For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Bueno, va a sonar que, que, que este episodio es pura queja, ¿no? De Pepe. No es queja, esto no es queja, esto es una anécdota. Okay. Tomamos unos vuelos. Ahora en mi, en mi mini gira pasada por Sudamérica, salimos de la Ciudad de México hacia, no me acuerdo en qué país. Fueron a Perú, Ecuador, Ecuador Chile, Perú, Chile, y Venezuela. ¿Y bien? Sí, 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 toda, toda madre. Digo, siempre es muy cansado porque las rutas de vuelo son terribles. Si fuera de eso, pues, bien. Ahora a los 43 te pega más duro que a los uh -huh. 30, ¿verdad? Pero bueno. Eh, hicimos un vuelo a Monterrey, Ciudad de México. Y había un perro en el avión, ¿ok? Uh -huh. Un perro. Sí. Se me hizo raro. Pero tú cuenta, pues, yo me sento en, en mi asiento y entré una chava con un perro en una correa, ¿no? Ajá. Y el perro trae como que un chaleco y decía, perro salvador o no sé qué. ¿Perro de servicio? Perro de servicio. Uh -huh. Perro salvador. Perro de servicio, yo. Y como, o sea, sí, 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 sabía de los perros de, de, de apoyo emocional, uh -huh. pero yo pensé
2: que eran como un mito. <risa> Es que no necesariamente un perro de servicio es un, es un perro emocional, pero si quieres continúe y luego ya podemos aclarar las diferencias. Ok, porque le pregunté a una
1: sobrecargo uh -huh. y ojo, no fue como queja, fue como mera curiosidad. Sí. De que, oye, yo tengo entendido que las mascotas van abajo porque he visto también
2: pues, esas jaulas, ¿no? Uh -huh. Empezaste mal tu pregunta, según yo. No, 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 o sea, le dije, oye, <risa> sí, porque se entiende como una queja, no, no de No es queja porque yo
1: no tengo mascotas. No, ¿eh? no,
2: pero, pero, o sea, sí, si, si ¿Eh? tú haces esa pregunta y dices, mira, no, no es pero queja. todo está
1: en la cara. <risa> ok. Si yo hago esa pregunta con cara... Ajá. cagante.
2: También podrías haber preguntado, oye, ¿y ese perro? No, no, porque eso puede
1: ser queja, de que ese perro no me va a dejar dormir. No, no, no ahí, Era, ahí depende más de la no, cara. Tanto, la cara es lo todo. Mi cara fue dulce. Oye, yo tengo entendido que los perros van abajo. No, 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 de que, oye, tengo entendido ¿Mm? que los perros van abajo en una, en de esas cajas que tienen como jaula, pero son de plástico, ¿sabes? Y que siempre los perros salen llorando, ¿no? Ajá. Sí, asustados. Asustados. Y, Dije, ¿Qué que tiene que hacer uno uh -huh. para traérselos arriba del avión? O sea, ¿de dónde estamos? Lo planteabas como si tú tuvieses perros. Uh -huh, y que, de que no, sí. no como si yo tuviera, pero eh, curiosidad <risa> real. Sí. de que, que tiene que hacer alguien uh -huh. para traerse un perro arriba? Sí. Que necesita la receta de un, de un doctor en psiquiatría, uh -huh. un psiquiatra, un psicólogo algo así. Sí. Que yo sé que los psicólogos no son doctores, pero digamos... Uh -huh. Como perro de apoyo emocional. Y yo me quedé, ok, gracias. Me quedé pensando. Porque vi al perro.
2: Ajá.
1: Pues era un perro mini, ¿verdad? Ok. Y lo, como que lo estaba viendo así pues de reojo porque estaba como dos filas atrás de mí. Ok. Y la niña que lo traía, la morra que lo traía, como que lo estaba tranquilizando. Ah, ella, ella el perro. O sea, entonces, el perro era... Entonces dije pues esto es apoyo emocional. Dije, no, güey, o sea, ella le está dando apoyo emocional, perro el, el perro está culiadísima. Uh -huh. Entonces este, este caso fue erróneo, pero me bajo del avión y empiezo a platicar con mi gente que ustedes que saben de todo este pinche tema del perro del apoyo emocional, no porque yo necesito un apoyo emocional ni, ni tengo perros. Dice, no, sí, eso es un pedo muy, muy, muy serio, muy respetado. Yo, ¿por qué, güey? Uh -huh. No, pues hay gente que sí necesita un perro con apoyo emocional, ¿Y cómo funciona el apoyo emocional ahí, güey? O sea, el perro no es como que se va a sentar a ver, siéntate aquí, carnal, ¿qué te está pasando? quién qué te puede ayudar? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué, güey? Ahí está el perro, sí. lo acaricias y el perro hace... Mmm, y ya, en, el, en, los, en los vuelos, realmente, el, siento yo que el perro está encerrado, hay mucha gente alrededor, hay mucho ruido, hay turbulencia, el perro se asusta. ¿no? Mm. Entonces, como que, si su trabajo es ser un apoyo emocional, siento que en, en ese estado, su trabajo está siendo limitado, ¿no? No, no creo que sea mucho apoyo emocional cuando está culeado el perro.
2: Sí. Digo, no sé cómo son las reglas aquí en México. Más o menos sé cómo son en Estados Unidos. Tengo un amigo que, que tú también conoces, que él tiene un sobrino que es autista. Uh -huh. Y él cuando viaja, o, o más bien no cuando viaja, sino siempre tiene un, un perro de servicio. Pero por eso te pregunté, porque hay diferencia, en, yo, hay diferentes tipos de te, perros. Yo te lo puedo dar, te lo ahí te va ¿Mm? un caso de un niño
1: con autismo. ¿Mm? Puede ser que tener al perro cerca le dé un tipo de tranquilidad, porque sí. pues sí, 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 puede ser abrumante la, 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 la experiencia. Otra vez, un lugar cerrado, con mucha gente alrededor, puede ser abrumante y el perro lo tranquiliza.
2: Ahí, una morra de 30 años, sí. Pero, perdón, hay que diferenciar entre un perro emocional y un perro de servicio. O sea, de perros de servicios hay diferentes tipos. Sí, el de los ciegos. No, Exacto. No, no, no la vi ciega. Ajá. No la veía okay. bueno. con madre. Ok. Humor. Entonces está este tipo de perro, que es de apoyo visual. Hay de apoyo auditivo. Hay de que te recuerdan tomar tu medicamento. O sea, hay perros que son muy, muy, muy entrenados. ¿El perro te recuerda? Sí, o te cuenta que te ladra. Cuando te, te llama la atención, cuando trae te, un reloj el perro. No, lo sabe. O sea, cuenta
1: que el perro... El perro tiene noción, son las 5 PM. Bueno, de que, oye, no te
2: claves con los medicamentos En, en, en
1: Estados Unidos cambió el horario. Sí. eh Aquí AMLO eh, dijo que, 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 que nos quedamos, que no se mueve el horario conforme a las reglas Yankees. Entonces, este, ya te acordaste, aquí no cambió el horario, carnal. En Estados Unidos ya se adelantó aquí. Nos quedamos atrasados como en todo nos hemos sí, quedado.
2: El perro más inteligente del mundo. Sí,
1: güey. De que te toca tu medicina, güey. Eh, 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 era
2: una tableta, cabrón. Ya sé que te quieres dopar más, ni madres. Hay perros que pueden detectar, por ejemplo, un comportamiento er errático, ¿Cómo se llama? Errático. Erático. Errático. Y que a lo mejor previene a que una persona salga en el medio de la calle, el tráfico. O sea, hay perros que son muy entrenados, pero es precisamente eso, son muy entrenados. A diferencia de un perro emocional que es más bien como una mascota que tienes para darte pues, serotonina al, al estarle acariciando o porque te da una tranquilidad como puede dar una mascota. Digo, a lo mejor estoy simplificando mucho y a lo mejor hay un experto escuchando de, de animales de apoyo emocional que me va a contradecir, pero sé que en Estados Unidos, para volar, por ejemplo, no puedes tú subir al avión un perro de apoyo emocional. Eso no se puede. Pero si el perro es un perro de servicio que cumple con una función, uh -huh. por ejemplo, un niño autista que puede reaccionar de cierta forma, el perro detecta que el niño está por tener un... un un, ¿Cómo se llama? Un evento, un episodio. Y se pone, se pone presión sobre la persona y le calma. Entonces le, le previene, le ayuda a que no tenga un episodio. ¿Qué tal si
1: mi apoyo emocional me lo brinda una boa constrictor?
2: Mm, sí, también, abajo. No, en, en, en México. Ah, bueno, en México. Sí, 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 sí. Vamos a asumir que el, el apoyo, el perro de apoyo emocional. Me dijo la, la, la sobrecarga. Sí. Sí, vamos a suponer que ella ya sabe y que está al tiro con las reglas, el reglamento. Vua constrictor, güey. Sí. apoyo
1: emocional. Sí. Si no, me, me puede dar un ataque de pánicos aquí en, en, en pleno vuelo. Sí. Y está tss, <risa> tss, dando vueltas en el cuello. Perdón, perdón, doña, perdón. Eh, es mi apoyo emocional <ríe> mi serpiente sí. de apoyo emocional
2: o mi falcón o no sé güey. sí sí yo no sé dónde yo no sé dónde entonces está el porque Pero ellos no saben de dónde puedo sacar yo mi apoyo emocional aquí, yo creo que aquí la gran diferencia es si el animal sea un boa o sea un perro ha sido entrenado para hacer un apoyo para ti y no me refiero nada más a un apoyo emocional sino ha sido entrenado la clave aquí es entrenado para hacer un apoyo no sé si es posible educar a un, a un boa a que te pueda no sé abrazar muy fuerte para calmarte en, en tu hora fuerte sí, yo sé pero no sé si es capaz como el perro que acabas de describir detectar que ah, mira ya José se está haciendo algo inquieto está empezando a frotarse las, las piernas ¿qué pasa si se normaliza el
1: uso de perros de apoyo emocional en aviones? Mm. De todos llegan con su Perros. Sí, y ahí hay otro problema, porque también hay gente alérgica a perros. Y se hace un pedo, se hace
2: una guerra de perros en pleno vuelo. Sí, pero... Tipo snakes on a plane, uh -huh. dogs on a plane. Sí, dogs on a plane. Pero eso es lo que te iba a decir, que del, del otro lado de la moneda, porque hay gente que tiene pavor a perros. Uh -huh. eh, hay gente alérgica uh -huh. a perros. Entonces, ahí no sé si la aerolínea... Tienen la, la porque estos perros de servicio, otra vez, en Estados Unidos, tienen, o sea, pueden entrar donde donde animales no pueden entrar, pueden entrar a restaurantes, hoteles. Regresando a mi amigo, cuyo sobrino tiene autismo, venían aquí a, a México y él venía con su perro de servicio, ojo, no de apoyo emocional, perro de servicio. Y no sé en qué hotel se iban a quedar. Y, y llegaron con el perro y en el hotel decían, no, 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 tú no puedes, tú no puedes, el perro no puede entrar aquí al, al cuarto o al hotel. Y ellos, papeles, y no sé si eso es una onda internacional y que pues ese perro puede entrar donde sea. Tiene permiso de entrar donde sea. Es más, tiene más
1: de, o sea porque hay hoteles de que no dejan entrar, no sé, a, ni al lobby, de que a vagabundos.
2: ¿no? Ajá, y, sí. sí.
1: Ese perro puede... sí ese ser humano no
2: Ajá. tú no, el perro sí, vente papeles y listo sí, entonces sí hay una hay una diferencia, ahora yo no sé, ese perro que tú viste si decía perro de servicio, pues a lo mejor pero si eh, la chava que te atendió ahí en el vuelo decía que es un apoyo emocional mm, sí, ahí no sé, porque hay mucha gente, Aparte, hoy en día, pues hay es, mucha gente es, es vuelo, hoy en día con, con necesidad de apoyo emocional. Entonces, sí, sí pronto. Gente, pero es pronto, un una hora, o sea. Sí, también. No puedes una hora. Sí, o no vuelas, tranquilo O no vuelas una hora. Sí, no vuelas sí, si, sí si es tan porque sí tiene una consecuencia. Porque no, no ves perros. O sea, yo he volado no tanto como tú, pero vuelo unas cuantas veces cada año. Y es rara vez. Que veo en mi avión, en el aeropuerto sí, ahí como que ves más pero de un aeropuerto cada hora sale un chorro de vuelos, uh -huh. a mí no me ha tocado según yo, en tus vuelos en mis
1: vuelos ver, se me ha tocado y los ponen abajo donde te dicen que pongas tu tu mochila,
2: uh -huh. abajo sí, ahí, ahí que los ir ponen güey sí. ahí o, por perros güey por más que es apoyo emocional pues sí, pero el perro otra vez ha sido entrenado, es su jale está ahí abajo, está consciente de eso ¿Saben? Mm, aquí voy yo. Ese es mi jale. Es como el, el conductor que baila en el programa. A lo mejor no me, me gusta, que... pero me pagan <ríe> por están eso. No
1: pagando, pues ni pedo. Yo tengo una bolita que me sube y me baja. Igual el perro. El perro, ya, el perro de servicio en los aviones es el conductor bailador del programa matutino de los perros.
2: Y para el público que anda ahorita con la curiosidad de que van a regresar y luego se van a ir y luego regresan en el 2025. Todo es semana tras semana. Un episodio a la vez. Un episodio a la vez. Sin promesas, sin no, compromisos. Pues yo te, puedo, te puedo
1: prometer que va a haber episodios de aquí a finales de diciembre. Muy bien. ¿No finales de diciembre? ¿De aquí a Navidad, pone tú?
2: Ok, ¿está bien? De Navidad no sé, porque... Sí, yo creo que... Sí, yo también voy a estar okay. disponible. Entonces, está bien. entonces Es una buena noticia para... Si alguien, si alguien nos escucha. Para que te saques unos temas. Oye, hoy cumple... Cumple años, Flippy. Ok. cumple Cincu... cumpleaños, Flippy. Sí, 50 años. Sí, nada más, era eso. Mándale una felicitación. Muy bien, entonces, nada más rápidamente, bueno no hay que anunciarlo realmente pero veo en redes que se sigue anunciando pero tienes doble show en el auditorio no este fin ni el que sigue, sino el que sigue después uh -huh. continúa la gira continúa la gira Ve veo también que vas a hacer los mismos shows que vas a hacer en México no es el mismo show sí son los Chao Yalo ah, la despedida del álbum
1: sí. y de la gira pero son shows distintos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, no me refería a que ese. El mismo concepto. Ese concepto lo vas a hacer aquí también en Monterrey. Y en Guadalajara. Y en Guadalajara. Los boletos están a la venta.
1: El 2 y 3 de febrero en Monterrey. Y el 9 y 10 de febrero en Guadalajara. Okay. Del 2024. Del 2024. Ya casi es 2024. Yes. Y eh, pues, bueno, nos vemos en los próximos shows. Hoy, hoy es viernes. Viernes. 10 hoy estaré de presente en Veracruz. En el Puerto de Veracruz Buen café eh, No sabré decirte Mañana voy a estar en el Comuna El festival en Puebla okay. Y después nos vemos en los dos shows En el Auditorio Nacional
2: Yo voy a estar dormido en mi casa
1: Ok Nos vemos Gracias a todos por su paciencia En nuestra ausencia Trataremos de que ya no suceda tanto Fue culpa mía Por estar produciendo mi próximo álbum pero ya estaremos aquí un poco más seguido. Gracias a todos y nos vemos la
0: próxima.